0: 武则天年事已高，朝廷正式多让张易之兄弟去处理。少王李重润和他的妹妹永泰郡主及永泰郡主的丈夫魏王武延基在私下议论此事。张易之把这件事告诉了武则天。九月壬申初三，武则天富破少王李重润、永泰郡主及魏王武延基自杀。武延基是武则天的侄子，武承嗣之子。丙申二十七日，武则天任命相王李旦主持做又与临卫大将军的事务。冬季十月壬寅初三，武则天西行入潼关，辛酉二十二日到达京城长安，下诏赦免天下罪犯，改年号为长安。十一月戊寅初十，武则天把含元宫改名为大明宫。天官侍郎安平县人崔玄。性情耿直，从来不向权贵请托求见。这些人讨厌他，于是让他改任文昌佐丞。一个多月之后，武则天对崔玄说：“我听说自从你改任文昌佐丞之后，你原来属下的令史等官吏纷纷准备斋食，是给僧尼以示庆贺。看起来他们是想大干贪赃枉法的事呀、啊。所以现在我让你官复原职。”于是重新任命崔玄为天官侍郎，还赏赐他彩色丝织物七十段。武则天任命主客郎中郭元振为凉州都督、陇右诸军大使。在此之前，凉州全境南北不过四百多里，突厥和吐蕃的兵马连年都经常突然出现在州城下，老百姓为此而受苦。郭元振开始在凉州南部边境的峡口修筑和荣城。在北部边境的沙漠中设置白庭军，控制了凉州的交通要道，将凉州边境拓展了一千五百里。从此，突厥、吐蕃的兵马无法再前来州城侵扰。郭元镇又让甘州刺史李汉通实行屯田政策，充分利用当地的河流土地，从事农业生产。以往凉州地区的谷子和小麦每斛值数千钱。到了李汉通牧民垦种土地之后，一匹细绢就可以换到数十斛粮，积存在军粮可供数十年之用。郭元振擅长安抚统治百姓，在凉州任职的五年中，深受当地各族百姓敬畏，真正做到了令行禁止。所蓄养的牛羊漫山遍野，境内路不拾遗。二年壬寅，公元702年春季正月。已有17日，武则天第一次在科举考试中增设武举。突厥兵进犯延州和夏州。3月庚寅二十三日，突厥兵攻破石岭关，进犯滨州。武则天任命雍州长史薛继长为代理右台大大夫，充任山东防御军大使。沧州、瀛州、幽州、益州、衡州、定州等处兵马都归他指挥调度。夏季四月，武则天又指派幽州刺史张仁愿专门主持幽州、平州、归州、潭州的军事防御工作，并且让他与薛继昌互相配合，以抵御突厥军队的进犯。五月壬申初六，苏安恒再次上书说：“臣听说这天下是高祖神尧皇帝和太宗文武皇帝的天下。”陛下虽居皇帝之位，但实际所依靠的毕竟是大唐旧有的基业。现在太子重新得力，正当壮年，品德高尚。陛下因贪恋皇位而忘却母子之间的深厚恩情，将以什么脸面去见供奉在宗庙之中的大唐列祖列宗？又将以何种身份去夜见大唐高宗皇帝的灵寝？陛下为什么还要日夜忧虑国事？而不明白自己已到了晨钟一响、夜漏将近的暮年。臣愚昧，以为天意人心都希望将皇位归还李家，陛下只安于皇位，很不明白物极必反、气满则清的道理。臣为了使社稷长治久安，又怎么能顾惜个人的短暂生命呢？武则天也没有加罪于他。以为二十九日，武则天任命相王李旦为并州牧。充任安北道行军元帅，任命魏元忠做他的副职。六月壬戌二十六日，武则天将神都留守韦巨源召到京师长安，指派神都副留守李峤代行他的职务。秋季七月甲午二十九日，突厥兵进犯代州，司徒卿张昌宗兄弟贵显已极，权倾朝野。八月戊午二十三日。太子李显、相王李旦、太平公主上表请求封张昌宗为王，武则天拒绝了这一建议。壬戌二十七，这些人又请求封张昌宗为王，武则天才答应赐张昌宗为叶国公。武则天颁下敕书，从现在起，如果再有揭发光宅元年扬州徐敬业谋反案以及垂拱四年豫州李贞。亳州李冲父子谋反案，与党的都不必过问。朝廷内外各衙门一律不得受理。九月乙丑朔初一出现日食，没有全食，还看到像镰刀一样的形状。在神都能见到日全食。人参初八，突厥兵进犯新州。